0: Bouge-toi le cul maintenant Et arrête d'être une merde Parce qu'une fois que tu es au sommet de la montagne, tu ne peux pas aller plus haut. Parce qu'à l'autre bout de la souffrance, se trouve un monde que très peu de gens, très peu, ont déjà vu. La pire chose qui puisse arriver à n'importe quel être humain, c'est de devenir civilisé. Le seul moyen d'empêcher une machine de rouiller, c'est de la faire fonctionner. Et cette machine, c'est ton cerveau. Tu dois continuer à le défier, tous les jours. Je veux que vous réalisiez, cette vie est un grand jeu d'esprit et une fois que vous aurez appris à jouer à ce grand jeu d'esprit ce n'est plus un jeu que vous jouez c'est votre vie que vous vivez oh t'es juste un peu plus gros non mon gars t'es obèse je crois que la plupart des gens ne vivent qu'à 40% de leur potentiel donc, l'esprit nous impose des limites, comme une voiture. Si tu conduis une voiture, la voiture a un limiteur de vitesse. La voiture pourrait aller à 200 km/h, mais le limiteur de vitesse pourrait être réglé à 150 km/h. Une fois que le limiteur de vitesse est réglé sur 150 km/h, la voiture veut y aller. La voiture veut y aller, mais ce foutu limiteur de vitesse lui dit 1-1, la limite c'est 150. Nous avons en fait un limiteur dans notre cerveau. Et c'est un mécanisme de survie. Il nous protège de la douleur et de la souffrance. À la seconde où nous atteignons cette limite, notre esprit nous dit « Oh non, c'est pas marrant. Nous devons faire demi-tour. Nous devons nous asseoir et chercher quelque chose de plus confortable. C'est un truc de l'esprit. L'esprit a l'avantage tactique sur vous. Tout le temps. À chaque moment de ta vie, l'esprit a une longueur d'avance sur toi. Pourquoi Parce qu'il sait de quoi t'as peur. Il connaît tes insécurités. Tout est point faible. Et il fera en sorte de tenir à l'écart ces merdes. Il te poussera dans cette direction, qui est confortable. L'esprit contrôle tout. Donc ce que j'ai réalisé, c'est que quand je grandissais jusqu'à ce que je fasse 134 kilos, que j'étais gros et que j'avais toutes ces insécurités, j'ai réalisé que mon esprit m'avait guidé dans cette direction. Quand les choses sont devenues inconfortables pour moi, quand j'ai fait face à mes insécurités, quand j'ai fait face à mes peurs, mon esprit m'a dit « Oh non, j'ai l'avantage sur toi ». Je vais te séparer de ce sentiment qui te pousse. Et tout est à propos de ça. Nous voulons nous sentir bien. Nous ne voulons pas nous sentir mal. Genre, qu'est-ce que je fous là Et quand tu ne peux pas répondre à ce genre de questions, t'abandonnes. J'ai commencé à réaliser que, si à ce moment, je peux répondre à ces foutues questions, et que je suis au contrôle de mon cerveau, au lieu d'être contrôlé par lui, c'est à ce moment que ce truc apparaît. Donc la règle des 40%, C'est ça. Quand vous êtes à 40%, votre cerveau dit « Terminé. » On s'arrête maintenant parce que ça va devenir douloureux et inconfortable. Donc vous arrêtez. Vous devez trouver des moyens. Et c'est différent pour tout le monde. C'est de ça dont parle le livre. Genre, on a tous déjà vu, tu sais, 5 étapes pour ceci, 4 étapes pour cela, c'est beaucoup plus que ça. C'est des conneries. C'est une pratique qu'il faut. C'est des habitudes. Donc, si tu sais qu'à 40%, genre... À 40%, la douleur commence à apparaître. C'est là que ça devient inconfortable. C'est là que la règle des 40% entre en jeu. Maintenant, ça commence. Je ressens la douleur. Mon esprit commence à me dissuader. Il me dit, « Sors d'ici. Arrête-toi, fais demi » Il va dire, « On s'arrête là. On n'est pas assez bon. » L'esprit commence à vous dire toutes ces choses. Et vous commencez à le croire. Parce que votre esprit prend le contrôle. Et c'est précisément à ce moment que vous devez inverser les rôles et passer aux commandes. C'est OK. Laisse-moi voir si je peux aller à 45%. Et une fois que vous commencez à vous donner de plus en plus d'espoir, et que vous commencez à réaliser, « Ok, l'esprit commence à te dire, mais qu'est-ce que tu fais Nous sommes censés aller à droite, et tu vas à gauche. » Vous commencez à contrôler votre esprit. Vous commencez à trouver de nouvelles ressources en vous-même. Et cela commence à 40% jusqu'à beaucoup plus loin que ça. Mais 40% c'est le début. Arrivez là où votre esprit vous demande de vous arrêter. Peu importe où c'est, mais trouver cet endroit, c'est quand cette merde commence à faire surface... Que tu dois rester au contrôle. Très peu de gens sont capables de vivre avec eux-mêmes. C'est la première chose. Il faut pouvoir vivre seul. Se regarder dans le miroir et se dire, j'ai peur. Mais j'accepte de continuer. Il y a une voie facile ici. C'est dans la voie facile que se trouvent tous ces mensonges et toutes ces choses confortables. Mais vous devez d'abord être mal à l'aise. à propos de comment vous vous sentez avec vous-même. Avec cette voix qui vous pousse à fuir. Nous avons tous cette voix. Nous avons tous cette voix qui dit « Hey mec, tu sais quoi, tu tu vas pas y arriver. T'es juste un abruti. » Mais il faut lui dire « Ok, c'est pas grave. C'est pas grave de croire qu'on peut y arriver. Donc on doit d'abord faire face au vrai soi. Le vrai moi est David Goggins. Le vrai moi est le gars qui te regarde en ce moment et qui se dit « Je ne veux pas être dans cette putain d'émission parce que quand j'étais enfant, je bégayais. » Et j'ai peur de ça. J'ai peur du fait que d'ici une seconde, je me remette à bégayer comme une merde en sachant que le monde entier me regarde. Mais c'est là que je me dis, « Ok, Goggins, tu dois aller dans cette putain d'interview. Voilà qui est Goggins. » Goggins va dire, « Ok, David Goggins, t'es minable. La vie t'a fait de cette façon. Et on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans la peur. On ne peut pas vivre dans le jugement. On ne peut pas avoir peur de ce que les gens pensent de nous. On ne peut pas avoir peur de ça. C'est Goggins. Goggins, n'en a rien à foutre des gens qui ne l'aiment pas. Goggins prend le dessus. Mais je dois aussi écouter David Goggins qui dit « Mon gars, j'ai peur de ça. Je suis une merde. La vie m'a rendu faible. Je bégaye, j'ai des problèmes de de, de lecture, à l'écrit. Je Je suis gros, je manque d'assurance. » Vous devez vous faire face dans une pièce sombre. Et c'est dans cette pièce sombre que vous trouverez qui vous êtes. Mais dans cette pièce sombre, vous devez également créer un autre être humain qui restera avec vous pour affronter qui vous êtes. Et c'est la seule façon de surmonter toutes ces choses Tu dois créer quelqu'un d'autre Mais pas comme quelqu'un qui aurait deux personnalités, non C'est toi Mais tu dois trouver de la force Dans cette visualisation du nouveau toi Qui prendra doucement le dessus Presque comme un super héros Quand tu sortes cette pièce Tu es différent Tu es quelqu'un qui n'en a rien à foutre du reste Qui ne s'inquiète plus d'être jugé Qui sait qu'il est faible Qui sait qu'il a peur Qui connaît tous ses points faibles Peu importe, je suis là Ça, c'est Goggins. Dans cette pièce sombre, tu te fais face. Tu réalises que tu veux devenir meilleur. Tu réalises que tu ne veux plus être faible et vulnérable. Et que tu veux éliminer ce genre de problème que nous avons tous. Nous les avons tous. L'âme est selon moi une excellente plateforme pour déterminer qui je veux être. Et pas qui je suis. Voilà l'intérêt de cette pièce sombre. Je me suis regardé dans le miroir. Et ce que j'ai vu dans ce miroir a révélé beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup de choses que j'essayais de cacher derrière une apparence. Je me regardais dans ce miroir en me disant, mon dieu mec, vraiment, tu crains, t'as créé un personnage. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas qui j'étais à l'intérieur. Mais j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais à l'intérieur. Donc, dans ce que j'appelle le miroir de responsabilité, j'ai vu qui j'étais vraiment. J'avais un niveau de lecture de troisième année. Et c'est quelque chose de difficile à admettre quand t'es au lycée. Quand t'as traversé toutes ces années en copiant sur les autres. J'étais stupide. Les gens disaient « Oh, mais il a juste quelques troubles d'apprentissage. » Mais j'ai réalisé qu'il se trompait et qu'en réalité, j'étais feignant. Alors, je me suis traité moi-même de feignant. Je me suis traité de toutes les façons possibles. Je me suis appelé... J'étais juste honnête. J'étais honnête. Regarde-toi, mec. Regarde-toi. Ce jour-là, j'ai... Je suis devenu honnête avec moi-même. Chaque jour, je me regardais en face dans ce miroir. Je l'ai appelé le miroir de responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ce que je vois dans ce miroir Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et en quelque sorte, j'ai... J'ai arrêté de traîner avec ces mecs cool. J'ai enfilé un short pour aller à l'école en me disant C'est ça que je porte maintenant Et si ça te plaît pas, c'est pas mon problème Je devais absolument construire cette Cette enveloppe supplémentaire J'ai dû développer cette Cette corne sur la totalité de mon corps Pour résister à toutes ces moqueries et ces surnoms Au fil du temps, je suis devenu gros Et je suis revenu face à ce miroir J'ai dit, maintenant tu vas t'appeler comme ça Parce que je suis gros Et les gens ne veulent pas faire ça Ils veulent qu'on leur dise  « Oh, mais t'appelles pas comme ça, t'es pas gros !»« Ne dis pas que tu es stupide !»« Si tu ne te définis pas comme le vrai enculé que tu es, rien ne changera !»« Dans ce nouveau monde dans lequel nous vivons, nous voulons entendre... »« Oh, t'es juste un peu plus gros !»« Non, mon gars, t'es obèse !»« Et il est normal de se qualifier d'obèse si c'est la réalité !»« Et c'est là que ça a commencé !»« Parfois, ce que je me disais était juste horrible !»« Mais je suis aussi fier de moi d'avoir pris en compte ce que j'ai vu dans ce miroir et d'y avoir remédié !» Donc la première chose à faire, c'est que, une fois que vous l'avez réalisé, que vous réalisez que vous devez vous appeler tel que la personne que vous êtes. Cette partie du chemin est très petite. Genre, tu ne vas pas te lever un matin, tu es de cette façon, et la prochaine fois que tu te réveilles, hop, le tour est joué. Tu sais, les cinq étapes vers la grandeur, non, ça se passe pas comme ça. Si vous lisez mon livre, c'est un dur travail quotidien. Comme là. Je dois être honnête avec toi, mec. Je tremble en ce moment du fait d'être assis là dans cette émission. Je suis un introverti. Vous devez traiter avec vous-même et vous faire face Vous devez vous faire face tous les jours Vous devez le faire chaque jour de votre vie Donc vous dites, ok, genre, si tu t'es obèse, tu dois perdre du poids Comment La patience Tu dois être patient dans le fait d'accepter qui tu es en ce moment Je suis gros, je ne m'aime pas Accepte le fait que si tu perds 1 ou 2 kilos par semaine C'est un énorme accomplissement Tu dois vivre dans ton propre putain de monde Vous ne pouvez pas vous comparer c'est une course dans laquelle vous vous retrouvez complètement seul. Et c'est vraiment à propos de vous. J'avais des tonnes de post-it collés partout sur mon miroir. Je ne voulais pas être meilleur que John ou être aussi rapide que un tel. Ok David, hier t'as fait ça. Aujourd'hui, notre prochain objectif, c'est ça. Donc j'avais des objectifs annuels, hebdomadaires, des objectifs quotidiens, des objectifs pour chaque heure de la journée. Et j'ai beaucoup menti en grandissant. Je voulais être accepté. Un des objectifs était passer une journée sans mentir. Passer un jour. Et puis, quand je mentirais à quelqu'un, je dirais, hey « hé mec, mec, je, je m'excuse, je t'ai menti tout à l'heure. Est-ce que tu sais à quel point c'est dur d'aller retrouver quelqu'un et de lui dire que tu lui as menti ?» Donc j'ai trouvé ces moyens d'une, d'une absolue responsabilité. Genre, aujourd'hui, je devais courir ce matin. Avant de venir ici. Pourquoi Parce que c'est à propos de ça. L'esprit, le corps, l'entraînement. Les gens disent tellement de la merde. Genre, hey, je vais changer de vie. Je vais faire ci, je vais faire ça. Es-tu responsable de ce que tu fais Es-tu responsable Je veux dire, es-tu au point À propos de ce que tu dis, je le suis. C'est comme ça que ça commence. Ça commence avec cette entière responsabilité de... Je ne mentirai pas aujourd'hui. Je dirai aux gens la vérité à propos de qui je suis. Quand tu arrêtes de te cacher, que tu dis exactement comment tu es. C'est le but de la vie. De pouvoir mettre ta vie sur un panneau d'affichage, sur la route la plus fréquentée ou l'autoroute la plus fréquentée du monde en faisant comprendre aux gens « Voilà à quel point je suis un enculé. » Sachez-le. Lorsque vous prenez vraiment du recul dans votre vie et que vous êtes dans cette pièce sombre, Vous regardez d'où vous avez commencé. Et vous vous dites... Mon dieu, ma mère était comme ça. Mon beau-père a été assassiné. Mon père me battait. Je ne pouvais ni lire ni écrire. J'ai menti à tout le monde. J'ai triché à tous ces tests. Mon dieu, mec. Et puis je me suis donné un objectif. Je me suis dit... Comment tu te sentiras, quand tu auras atteint cet objectif, en partant de ça de cet enfer, beaucoup de gens partent avec un bon point de départ, ils ont des bonnes fondations, et si je pouvais quand même être meilleur qu'eux, si tout le monde commence là, ils sont déjà là, et toi tu, t'es un putain de cul de jatte, tu tiens même pas debout, tu sais même pas marcher, alors tu rampes, et tu sais que ces gars n'ont pas vécu ce que t'as vécu, j'ai dû utiliser toute cette merde négative qui m'a rendu faible et horrible en tant que personne. J'ai dû utiliser ça comme un pouvoir en me disant « Tu vas devoir tenir le coup. » Et peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin. L'obscurité était exactement ce dont j'avais besoin. Tout est dans la façon dont vous percevez votre situation. Vous devez l'accepter. Vous devez d'abord l'accepter avant de pouvoir y remédier. Beaucoup de gens se promènent genre « Oh, tout va bien. Je suis bien. »« Non, tu ne l'es pas. » Vous devez accepter ce que vous n'êtes pas. Mais les gens ne veulent pas le faire. Et c'est pourtant la seule façon de résoudre le problème. Vous devez l'accepter avant de pouvoir commencer cette marche. Et beaucoup de gens ne commenceront jamais cette marche. Ils ne commenceront jamais ce parcours parce qu'ils vivent dans cette fausse vie. Tu ne peux pas regarder cette gigantesque liste et vouloir tout régler en même temps. Non. Tu prends le premier de la liste. Je veux être plus intelligent. Pour moi, c'était crucial. Je dois devenir plus intelligent. J'avais de telles invalidités que je n'arrivais pas à retenir quoi que ce soit. Je devais donc, pour obtenir cette chose, élaborer une stratégie. Comment est-ce que je vais faire ça Je ne pouvais pas apprendre aussi vite que toi. Je ne pouvais pas apprendre comme qui que ce soit. Comment vais-je y arriver Donc j'ai dû chercher. Quels sont mes points forts et mes points faibles Ok. Comment je vais faire J'ai trouvé un moyen de le faire. J'ai conçu une stratégie en fonction de mon approche à l'apprentissage, à cette époque. Disons que j'avais un gros manuel à étudier. Je suis allé acheter un paquet de cahiers à spirale, au magasin du coin. Et chaque page, j'ai dû remplir chaque page. Je devais écrire la même chose, encore et encore. Peut-être 10 pages pour la même chose. J'avais 18 mois avant de repasser ce test. La plupart des gens se seraient dit  « « Je ne suis pas intelligent. Je ne réussirai pas ce test. » Et j'ai réalisé... « Attends une seconde. Je ne suis pas intelligent. »« Mais comment pourrais-je y arriver ?»« Comment pourrais-je surmonter cet obstacle ?»« J'ai besoin d'apprendre. »« Je dois maîtriser ce manuel d'ici 18 mois. »« Et je dois donc prendre 18 mois pour réécrire chaque page de ce manuel. »« Encore et encore. »« Pour pouvoir juste m'en souvenir. »« Donc, quand j'avais affaire aux questions, »« J'avais écrit cette question et sa réponse tellement de fois sur... »« Tu sais, sur... »« Sur papier. »« Que je pouvais me dire... »« Ok. »« À la page 71. » Je me souviens avoir vu ça. C'est de cette façon que j'ai pu passer ce test. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc, vous devez élaborer une stratégie pour chaque problème de votre vie. Décomposez lentement le problème. Ne pensez pas à tous les problèmes que vous avez. Juste un à la fois. Aujourd'hui, les gens sont médiocres. Ils essayent de trouver des raccourcis. Et ils se comparent les uns aux autres. Disons que nous sommes 10 personnes dans cette salle. Et que nous sommes tous médiocres. Mais, je suis le meilleur Parmi ces gens médiocres. Donc maintenant, je pense que je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Nous nous entourons de gens qui nous font nous sentir bien. Qui nous disent que nous voulons entendre. À la seconde, où nous nous rapprochons de gens hors du commun. Nous n'aimons pas ce sentiment. Nous ne voulons pas nous entourer de gens qui se lèvent à 3h30 du matin et qui nous réveillent en nous disant « Hé, hey, bouge-toi le cul, on va courir. » On n'aime pas la difficulté. On va s'entourer de personnes qui nous disent on ne se sent pas bien. « Oh, c'est pas grave, mec. Prends un jour de congé. » On va prendre une pizza et regarder un match. Nous aimons ça. Nous aimons ce sentiment. Pourquoi Parce que, tu comprends, c'est suffisant, nous sommes bons, mec. Je ne veux pas ça. Moi, je veux qu'un enculé vienne me dire, « Non, mon gars, ça suffit Bouge-toi le cul, maintenant !» Et arrête d'être une merde. Personne veut ça. On ne veut pas de cette personne qui remet constamment en question nos faiblesses. On veut cette personne qui, tu sais, fait en sorte qu'on se sente bien et en sécurité. Ça, c'est la médiocrité. Nous voulons être les meilleurs Parmi les gens moyens, les gens me demandent « Comment tu restes motivé tout le temps ?» Eh bien, après avoir accompli quelque chose, je ne vais pas m'asseoir comme beaucoup de gens diplômés. « Ouais, je suis diplômé ici, je suis diplômé là-bas. » Ils se sentent à l'aise. Et puis ils se demandent « Mais pourquoi je deviens faible Je ne veux pas perdre tout ce que j'ai. » Ce qui se passe, c'est que, une fois que tu as atteint le sommet de cette putain de montagne, devine ce qui se passe. « Bah, c'est bon. Tu te sens bien maintenant, alors, pourquoi redescendre ?» Parce qu'une fois que tu es au sommet de la montagne, tu ne peux pas aller plus haut. C'est ça la médiocrité. Il y a beaucoup de gens dans la médiocrité qui ont un joli diplôme. Mais c'est tout. Ils ont conclu un bon deal. Ils ont un jour gagné beaucoup d'argent. Ils pensent qu'ils sont bons. Ils sont médiocres. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui, demain et après-demain C'est pourquoi je n'écoute pas les théoriciens. Je n'écoute pas toutes ces conneries. Je veux être le gars qui... Qu'est-ce qui va pas Je suis fatigué. Pourquoi je suis fatigué parce que demain, je vais refaire la même merde une fois de plus. Peu importe ce que c'est. Peu importe si ça me donne la nausée, que je suis malade, que ça me fait mal. Ça ne s'arrête pas. Et c'est la personne que j'ai décidé de devenir. Une personne qui a acquis des connaissances. Qui a acquis des connaissances par la souffrance. Parce qu'à l'autre bout de la souffrance, se trouve un monde que très peu de gens, très peu, ont déjà vu. C'est un monde magnifique. Parce que c'est là que tu découvres qui tu es. Et tu ne le trouveras pas ailleurs. Tu le trouveras à l'opposé de... Comme pendant ma course de 160 km où j'ai couru pendant 24 heures. Là, je me suis trouvé. À l'autre bout de cette putain de course. À la fin de ces 19 heures, j'ai vu... Waouh. Il y a un autre monde là-bas. Que je n'avais jamais vu. Qui est dans mon esprit. Et voilà le problème de la médiocrité. Elle est contagieuse. Ne pas être civilisé, c'est avoir cette sauvage mentalité. Être civilisé, c'est c'est vivre dans un monde confortable. La plupart d'entre nous, genre, je vois ces athlètes qui prennent leur retraite. Tu sais, ils ont 38 ans, 39 ans. Ils sont restés 20 ans, au top dans leur domaine. Puis ils décident de tout arrêter et de se détendre. Et tu les revois un an plus tard. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé C'est quoi ce bordel tu étais le plus grand athlète de tous les temps. Les enfants t'ont admiré, les femmes, les hommes, tout le monde t'a admiré. Tu étais au sommet, et lorsque tu as pris ta retraite, ton esprit s'est dit « Tu t'es civilisé. La pire chose qui puisse arriver à n'importe quel être humain, c'est de devenir civilisé. Tu étais la personne la plus redoutable qui n'ait jamais vécu. Déjà, crois pas que ça va durer. Tu dois te réveiller. Et même si tu te dis être retraité, il n'y a pas de retraite. Tu dois montrer l'exemple chaque jour de ta putain de vie. Cette civilisation est tellement à l'aise. Les gens veulent ce sentiment. Ils veulent être à la retraite. Ils veulent ça. Ils ont besoin de ça. Ils pensent qu'à ça. Les gens adorent me mettre une étiquette du genre « Mon Dieu, mais tu es juste câblé différemment. » Je suis pas câblé différemment. Tu sais à quoi je pense maintenant Après avoir surmonté ce truc de paygayement et tout ça, tu sais à quoi je pense maintenant Je vais devoir me bouger le cul demain matin et refaire la même merde une fois de plus. Je vais devoir quitter cette interview et aller m'étirer pendant deux heures et demie. Je déteste cette merde. Mais je vais la faire. Je dois constamment renforcer cette mentalité de victime. Je dois la renforcer chaque jour. Je dois faire cette merde. Pourquoi Parce que si tu t'arrêtes de faire quelque chose, tu perds cette chose. Le seul moyen d'empêcher une machine de rouiller, c'est de la faire fonctionner. Et cette machine, c'est ton cerveau. Tu dois continuer à le défier. Tous les jours. Qu'est-ce que les gens vous demandent le plus souvent Comment est-ce que j'ai fait Comment je suis capable de faire ce que je fais au quotidien Comment combattre les démons Parce qu'ils m'entendent parler et ils pensent que je joue un rôle. Mais c'est réel. Comment je combats mes insécurités Toutes ces choses et je fais ça tous les jours. Je fais ça tous les jours. Je suis à la recherche d'un sentiment. Je ne suis pas à la recherche d'un trophée. Je ne suis pas à la recherche de l'amour. Je ne cherche pas plus d'abonnés sur Instagram ou sur les réseaux en général. Quand j'ai commencé ce voyage, il y a des années, j'ai réalisé que je voulais devenir quelqu'un. Quelqu'un à la recherche d'un sentiment. Un vrai sentiment de victoire. Pour moi. Et seulement pour moi. À la seconde où j'ai fait taire le monde entier, J'ai réalisé qu'en réalité, j'étais seul dans ce monde. Je me bats dans cette course. Seul. Personne ne connaît la vérité, à propos de ce que j'ai vraiment fait. Je m'en fous si quelqu'un le sait. Je me fous que les gens comprennent. Je suis un introverti. Toute ma vie, j'ai été un introverti. Et j'aime ça à propos de moi. C'est ce qui me sert de carburant. Je me considérais comme la personne la plus faible de la planète Terre. Mon but, dans ma vie, était de devenir l'homme le plus dur qui n'ait jamais existé. Et c'est pour ça que ces choses ne peuvent pas me blesser. Parce qu'il s'agit de ça, de tout ce que vous pensez pouvoir devenir. Vous devez faire de ces rêves une réalité. Mais c'est la partie la plus difficile, de faire de ces rêves une réalité. C'est là que le dur travail entre en jeu. Les gens me demandent, comment continuez-vous à grandir chaque jour Vous devez faire de ces insécurités. De ces peurs, comme quand je pesais 134 kilos. Je n'avais pas de motivation, mais je vais devenir un imbécile. C'est quoi ton problème tu, tu t'es regardé dans une glace Je n'étais pas genre motivé à devenir un imbécile. J'ai été un enfant angoissé, apeuré. J'ai dû regarder mes insécurités et mes peurs et trouver de la motivation à travers ça. Nous cherchons tous des passions. Tout le monde parle de ça. Vous avez, vous avez un putain de sac rempli de ça. Tout autour de vous, toutes ces insécurités, toute cette merde vous devez plonger en profondeur dans cette merde parce que tout y est toute l'énergie et le carburant dont vous avez besoin est en fait en vous même tout est là et vous avez déjà beaucoup de choses à faire pour y surmonter c'est là que j'ai trouvé dans mes propres insécurités c'est là que j'ai trouvé la motivation et c'est la chose la plus puissante au monde quand vous pouvez trouver la motivation dans vos propres doutes vos propres peurs et vos propres insécurités vous deviendrez vraiment inarrêtable. L'homme que je suis aujourd'hui, c'est la vraie version de moi-même. Mais, je vais... Je suis une personne très philosophique. Et je vais faire ça très rapidement. Je crois à une force supérieure. Je ne connais pas son nom, je ne sais pas d'où elle vient, ni quoi que ce soit. Disons qu'il y a un homme là-haut, ou une femme, ou peu importe, et il a un tableau. Et quand est né, il écrit David Goggins. Né le 17 février 1975, à 6h du matin. Et il écrit ma vie depuis là-haut, puisqu'il peut tout voir. Mais il sait aussi ce que je suis censé être. Il sait qui je suis censé devenir. Tu meurs, et t'arrives au soi-disant paradis. T'arrives au paradis, tu fais 134 kilos. Retraité en tant qu'exterminateur de cafards. Ok, très bien, c'est juste un travail, peu importe. Je monte là-haut, et Dieu me regarde et me donne ce tableau. Sur ce tableau, il est écrit que j'étais censé devenir un Nevisil. Que j'étais censé faire 83 kilos. Que j'étais censé devenir l'homme le plus résistant de la planète Terre. Tout ça. Mais maintenant, t'es au paradis. C'est terminé et t'es comme, mon Dieu, j'étais censé vivre cette vie. J'étais censé vivre cette vie. Et ensuite, tu réalises que la raison pour laquelle nous espérons, nous prions, nous faisons ci et ça, ne fonctionne pas. Parce que tout ce qui est censé arriver, n'arrivera pas par magie. Non, je crois que mon travail sur Terre est de surpasser tout ce qui est dit sur ce tableau. Je... je veux en trouver davantage. Tout ce que je pourrais. Et c'est dans ce putain de sac que tu dois plonger pour en trouver plus. Parce que si tu ne veux pas y aller et te faire face, tu ne trouveras rien. Mon gars, si tu veux vivre en surface, vis en surface. Mais si après la mort, il y a un endroit où aller, un jugement, tu pourrais y aller et voir un tableau. Et sur ce tableau, il y a le putain de battant que tu aurais dû être. Et maintenant, tu vas devoir passer le reste de ton existence à penser à ça, genre, j'aurais pu vivre une vie bien meilleure. Et si j'avais juste souffert un peu plus Et si j'étais allé dans cette merde, en réalisant que je pouvais en faire tellement plus, dépasser mes peurs et les 40% A la place, j'ai succombé à mes peurs. Et je me suis arrêté. C'est pourquoi j'utilise beaucoup la visualisation. Je fais en sorte que cet autre monde, après peut-être qu'il n'existe pas. Pour moi, il existe. Pour moi, il existe. Et je me surpasse tous les jours. Et pour le faire, tu dois trouver les bons outils. Et moi, c'est cet outil que j'utilise. C'est en ça que ça consiste. Vous êtes votre plus grand ennemi. Votre plus grand, la conversation la plus importante que vous aurez de toute votre vie, c'est celle que vous aurez avec vous-même. Vous vous réveillez avec, vous marchez avec, vous vous couchez avec, et vous finirez par agir en accord avec, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous devez, c'est la chose qui revient le plus souvent dans le livre, c'est à propos de vous, c'est à propos de vous. Il s'agit strictement de trouver qui vous êtes. Tellement de gens meurent jusqu'à 100 ans sans jamais trouver qui ils sont. Ils se sont jamais trouvés. Vous devez vous regarder dans ce miroir et reconnaître que il y a tellement plus à faire. J'aurais littéralement pu être un gars de 134 kg en train de pulvériser des cafards. Encore aujourd'hui. Et si je ne m'étais pas regardé dans ce miroir en me disant il doit y en avoir plus que ça. Je ne serais pas ici. Je suis allé profondément en moi et j'ai donné tout ce que j'avais pour me trouver. Donc c'est vraiment de ça que je parle. J'ai travaillé sur moi-même. Si dur. Que je suis devenu une personne qui a enterré son ancienne version d'elle-même pour se trouver là aujourd'hui. Il ne s'agit pas de lire un livre d'un théoricien ou... Il s'agit de durement travailler sur soi-même et de dire... Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais je sais que pour aller de l'autre côté, je dois grandir à travers de vrais efforts. Et je l'ai fait. Avec une vraie volonté. Et très peu de gens sauront ce que ça fait. Très peu. Quel impact souhaitez-vous avoir dans le monde L'impact que je veux avoir dans le monde est que chacun... Puisse se faire face. Je veux avoir ce genre d'impact. Tu peux aller à la télévision. Tu peux mettre ta vie sur un panneau d'affichage. Tu n'as pas honte de qui tu es. Tu n'as pas honte de ce que la vie t'a fait. Peut-être que tu as contribué à ce que ça t'arrive. Toute cette cette merde qui s'est rassemblée sur toi. T'en prends la responsabilité. Tu réalises que nous sommes tous paumés. Et arrête de te comparer à d'autres gens aussi paumés que toi, qui l'ont juste un peu mieux caché. C'est tout ce qu'ils font. Ils arrivent juste mieux à le camoufler que vous. Et ils le retournent sur vous en disant que vous êtes paumé. Je veux que vous réalisiez que cette vie est un grand jeu d'esprit. Et une fois que vous aurez appris à jouer à ce grand jeu d'esprit, ce n'est plus un jeu que vous jouez. C'est votre vie que vous vivez.